0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan.
1: Retrato hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.
2: Gloria Contreras, primera parte.
1: ¿Qué tal amigos? Hoy empezamos un nuevo acercamiento a otra figura mexicana del campo del arte. Se trata de la bailarina y coreógrafa mexicana Gloria Contreras, una mujer conocida y reconocida en nuestro país porque hace 37 años emprendió la tarea de fundar el Taller Coreográfico de la UNAM, una agrupación por la cual han pasado cientos y cientos de bailarines a lo largo de esas más de tres décadas. Un taller que ha dado a México no solo más de 200 coreografías con música que va del siglo XIII hasta el XXI, sino que ha hecho una aportación fundamental. Se ha dado a la misión de crear un público conocedor y amante de la danza.
2: Gloria Contreras es una figura controvertida en el mundo de la danza mexicana. Hay quien piensa que ha monopolizado el presupuesto universitario para la danza. Hay quien cree que su obra no es actual. También hay quien dice que es la mejor formadora de públicos. Otros le reconocen su tenacidad y perseverancia. También el temple y la mano firme para defender el taller coreográfico contra viento y marea y contra todos los sires y venieres de rectores, por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Gloria Contreras es una artista que ha creado polémica y controversia, y ha entregado 37 años de su vida a la escena dancística de México, y es con ella que hoy comenzamos a conversar.
3: Gloria, bienvenida a este espacio y te quiero preguntar, pues tú naces en el Distrito Federal, pero lo que no sabemos, bueno sí sabemos que naces el 15 de noviembre de 1934, pero lo que no sabe nuestro público es cómo es tu casa, cómo es tu, tu familia, cuáles son los recuerdos más tempranos que tienes tú de tu hogar.
4: Bueno, mira, mi padre, Gregorio Contreras Álvarez de la Cadena, era un abogado, maestro de la UNAM, en la Facultad de Derecho, eh, caballista y músico. Uh -huh. Mi papá tocaba todos los instrumentos de oído. Y yo le decía, pero ¿cómo, cómo sabes? Pues yo, yo sé cómo coger el violín y yo sé cómo poner mis dedos en el piano, yo sé cómo cantar con la guitarra, no sé, dice, yo sé cómo poner los dedos. ¿Ves? Entonces mi papá era un artista que su padre, por ser médico aquí en México, este, le prohibió estudiar música. Uh -huh. Y algo estudió porque se iba al fondo del jardín con el violín, este Fue a ver al maestro Rocabruna, etcétera, pero el padre se impuso y mi papá fue abogado. Uh -huh. pues eran gente que venía de Chiapas, de rancho. Uh -huh. Entonces siempre tuvimos en la casa un ranchito, ¿ves? Uh -huh. Caballos, gallinas, conejos. ¿Por todo. dónde vivían ustedes? Eh, en la colonia Roma. Uh -huh.
3: Ya que ir para que se diera un
1: ranchito?
4: Ahí teníamos un ranchito, uh -huh. ¿ves? Y después lo, lo cambiamos a Miscuac, uh -huh. en donde vivimos en lo que era una casa de un convento. Uh -huh. Y pues el rancho creció, porque era muy, mucho más grande. Y yo ya montaba a caballo, yo desde chiquitita monté a caballo y, y tuve una cercanía muy grande con los animales. Qué tenía bien. yo mi gallito este quiquiriqui que se peleaba consigo mismo en el espejo y eh, cosas preciosísimas ves pero yo aparte de tener esta vida tan tan pichucalqueña entiendes <risas> eh, este me gustó mucho la música y mi padre se dio cuenta Uh -huh. Entonces, mi padre nos leía el Quijote desde chiquititas y, y leí, leímos este, la Iliada y la Odisea y, y to, to, todo el tiempo estaba cultivándonos mi padre. Pero descubrió que a mí me gustaba bailar. Uh -huh. Entonces, me dejaban meterme a la sala, ponía mi papá un, un banco para que yo pudiera alcanzar, me trepaba yo. Y ponía discos, mi papá, grandes Y yo y aprendí a ponerlos desde los tres años. Y me dejaban estar las horas que yo quisiera, baile, baile. bailando, cambiando mis discos, bailando con la puerta cerrada. Nada más me espiaban por el ojito de la cerradura. Luego vino el kinder y, y mi mamá era alemana. Uh -huh. Röninger uh -huh. entonces mi mamá este, pues <ríe> al orden al orden, el colegio ¿no? el kinder, y mi papá decía no, si la niña quiere ir al kinder está, está yo inscrita en el colegio Alexander von Humboldt a donde fui al kinder, y al primero y segundo año, pero el caso es que este, que mi papá respetaba mi vocación. Total,
3: ¿fuiste o no Total. fuiste al kinder?
4: Eh, iba cuando quería, uh -huh. y cuando no quería no iba. La mayoría de las veces no iba. Y así fue como aprendí a bailar.
2: Se inclinó hacia esta disciplina siendo apenas muy niña y luego viajó a Canadá y más tarde a Estados Unidos, donde conquistó un sitio y un respeto por sus propuestas coreográficas. Pero ese esfuerzo tuvo su primera semilla en la infancia, allá en la casa familiar.
4: Y luego me empezaron a invitar que para la, co colectar dinero para la iglesia, que para una escuela, que para esto, y empecé a bailar. Ante el público, lo que yo inventaba. ¿Ves? Y, y mis, mi padre... ¿Y ¿Qué edad tenías? ¿Cuatro años? Tres, ya, ¿no? cuatro, cinco. Eh, mira, a los cinco años, mi papá me llevaba a Bellas Artes, a, a los conciertos, a la ópera, Y me dejaba sola. Y me decía, mijita, acuérdate que aquí no se puede ni toser. Y se iba a trabajar. Y regresaba en la noche por mí. Y sabes que los músicos se dieron cuenta. Uh -huh. Entonces se quedaban en el portón hasta que llegaba mi papá.
3: Porque eso, él te dejaba a la hora antes de él, que empezara sí. el concierto y, y tu papá podía tardar muchas horas Sí, más.
4: mi papá se iba a trabajar y a veces se, se salía toda la gente y los músicos se dieron cuenta que una chiquita estaba ahí sola, esperando. Y fueron tan lindos los músicos mexicanos que no se iban hasta que llegaba el coche de mi papá. Entonces, así me eduqué, ¿ves? Uh -huh. Con una libertad absoluta y con un contacto con la ópera, con los conciertos, con el ballet, con todo. Uh
3: -huh. Oye, háblanos de tu mamá alemana y de tus hermanos? ¿Tienes hermanos hermanas? Tengo dos hermanas, nada más. Elsa y
4: Margarita. Pero de mi madre te puedo decir que, que realmente no sabemos mucho de mi mamá. Porque se, según ella dijo que su padre era ingeniero alemán, que había venido a ser he traído por la Compañía de Luz y Fuerza a hacer todas las... este
3: los eh, tendidos de cableados o okay. qué?
4: No, eh, las, uh, los lugares donde se acumulaba todo el agua, las, las presas, presas, las presas de diferentes estados de la República, y que se había enamorado de una, una mujer en, en Nueva York era también alemana, Elsa ruiniger glass Ella era diseñadora de ropa. Entonces se la trajo, ¿ves? Y empezaron a tener hijos. Entonces ellos tuvieron, este, fueron cuatro hombres y mi mamá. Mi mamá estaba en medio. Había dos hombres más grandes que ella y dos más chiquitos y su mamá murió cuando el más chiquito tenía dos años y medio mm
0: -hmm.
4: y se quedó con
3: se quedó de, de mamá, de
4: mamá claro. cuando tendría ocho años
3: tal vez por eso también tu madre era firme y era, tu mamá tenía que sí, ser
4: ¿no, no? fíjate que inmediatamente se movió una mujer aden, allí y le dijo a mi mamá y a los niños que ella iba a ser la mamá ahora y mi mamá la corrió y tenía ocho o nueve años, no me acuerdo. Le dijo: Aquí la única mujer de esta casa soy yo y usted se larga, ves. Entonces mi mamá se quedó con un niño de dos años y medio a criarlo, ves.
3: Tu hermano menor.
4: Pablo, mi tío Pablo, mi tío Pablo que llegó a ser futbolista del Necaxan. Pablo Röniger. Este, después eh, de Pablo estaba Carlos. Y fíjate que Carlos, yo creo que es uno de los primeros mojados en la historia. Porque yo le pregunté a mamá, oye, y mi tío Carlos se suicidó, me dijo. Se dio un tiro cuando tenía 16 años, porque no encontró trabajo. Pero yo últimamente abrí la caja fuerte de mis padres. Y encontré unas cartas de Carlos con una letra preciosa en tinta con manguillo, lindísima, en donde le dice a mi mamá que se va a tratar de, de cruzar para ver si allá en Estados Unidos puede tener trabajo. Y parece que le dieron un tiro. Mm -hmm. ¿Ves? O sea que es uno de los primeros mojados. Que, que existe, que tal vez, no sé, no sé mucho de la historia está más atrás de eso.
3: Pero eh, pero bueno, este conjunto de, de madre, que, que muy tempran, de tu madre que muy tempranamente es madre de sus hermanos, bueno, hace una madre que seguramente contrasta, contrasta mucho con tu papá que dices que te Así permitía es. ir bueno, a la escuela, pero debe ser importante también en tu vida esa. Esa norma que te la pone la madre. disciplina ¿no? sí.
4: germana sí. la tuve. Uh -huh. O sea, mi mamá no te toleraba que tuvieras el, un cajón ligeramente mal arreglado. Lo cogía, lo volteaba, arreglado. Así. O sea, la casa eh, era la disciplina. La única indisciplina fue que a mí se me permitió en vez de ser una asidua al kinder, tener mi propio kinder, ¿ves? Y a base de, de música y de, y de literatura, ¿no? Después salimos del colegio alemán porque vino la guerra y... El gobierno cogió a nuestros maestros más queridos, a todos, y los llevó a Perote, a la cárcel.
1: La trayectoria de Gloria Contreras se ha caracterizado por el tesón, por ese esfuerzo de levantarse todos los días para hacer danza, por ese abstraerse de los juegos infantiles y de otras diversiones propias de la niñez para concentrarse en el estudio de la técnica clásica de la danza.
2: Esos años tempranos cerca de buenos y grandes maestros como Madame Nilsie D'Ambret y posteriormente al lado del coreógrafo Georges Balanchine así como su posterior incursión a compañías como la Royal Winnipeg Ballet de Canadá y más tarde la School of American Ballet, le iban a proporcionar a Gloria las herramientas técnicas indispensables para desarrollar esa destreza, para sentir y desplazarse por el espacio escénico con una suavidad y una elegancia pocas veces vista en la danza.
1: Todos esos atributos fueron determinantes para que a sus apenas 22 años de edad, Gloria se convirtiese en una de las bailarinas más destacadas de Nueva York. Entonces me fui al Guadalupe
3: que era la escuela pública
1: una escuela pública uh -huh. con
4: una directora, Emma Colmenares maravillosa
3: y ahí terminas la, la primaria
4: hago la primaria pero tienen un teatro uh -huh. y entonces un día que la maestra Blanquita se ausentó yo le dije Ma maestra, Emma yo puedo encargarme del teatro uh -huh. y la, la maestra me dijo ¿de veras? ¿sí? Y Carmen, porque yo me llamo María del Carmen Gloria. Ok, Carmen, tú te cargas el teatro. Entonces, desde ese momento, yo empiezo a hacer coreografía para grupos y a manejar un teatro, a manejar la luz, a manejar la música y todo lo que esté envuelto en eso. Tendrías 12 años. Pues este era antes del sexto año. Ves, esto fue como cuarto año cuarto, quinto y sexto año de primaria, yo ya me dediqué, aparte de sacar buenas calificaciones y de tener maestras maravillosas y grupo diferente. Los niños alemanes te robaban la torta en el, en el recreo. Los niños mexicanos te hacían poemas y tenían ojos con pestañas maravillosas
3: otra cosa, ¿fuiste más feliz en la escuela pública?
4: Fui muy feliz en la escuela pública. Digo, yo estaba muy asimilada a la disciplina del colegio alemán. Y yo era muy feliz en el colegio alemán y aprendí a nadar allí. Era, pero cuando cambié al colegio mexicano, la relación humana era muy diferente.
3: Con los mismos compañeros ¿Nunca te sentiste o te, te, te hicieron Sentir los mexicanos como Bueno, esta escuela Pública ¿Tú como una niña distinta?
4: No, mira Yo tenía un pupitre En que teníamos dos asientos ¿sabes? Y la muchacha que Se sentaba conmigo La niña Remedios Ortega No tenía zapatos Y Éramos íntimas. Yo me iba a su casa a estudiar, que era una chocita de piso de tierra, y ella se iba a mi casa a estudiar. ¿Ves qué era lo que mi padre quería? Dijo, ok, si, si son hijos de alemana, bueno, que vayan al colegio alemán, que sepan la lengua. Pero a la hora que fuimos al, al colegio mexicano, mi papá dijo, tienen que ser mexicanas ¿Ves? y fuimos
2: con los años las coreografías de Gloria Contreras iban a asimilar lo mejor de las lecciones dictadas por sus maestros George Balanchine Pierre Vladimirov Felia Dubrovska Anatol Obukov y Muriel Stewart.
1: Casi cuatro décadas después de esas lecciones, en los trazos coreográficos de Gloria Contreras sería posible encontrar, según los críticos de danza, una rama genealógica que partía de Fyodor Lopuyov, continuaba con George Balanchine e iba a extenderse justo hacia ella.
3: Oye, Gloria, y entonces, bueno, tus papás ven todo este interés tuyo por el teatro, por la, por la cuestión escénica. ¿Y cuándo deciden, qué edad tenías tú cuando empiezas a estudiar danza con Madame D'Ambre? ¿Es tu primera escuela? Sí.
4: Yo, yo llegué con Madame, no sé exactamente, probablemente a los 12 años.
3: Pero porque tus papás ya... Porque mis papás decidieron,
4: decidieron que tenía yo que tener técnica. Entonces mi mamá se puso a averiguar. Y dimos con Madame D'Ambré. Uh -huh. Y al principio ya yo me iba en camión sola. O sea que ya era grandecita. Y eh, Madame no tenía escuela. Madame lo que tenía... En su comedor y en su sala, quitó todos los muebles, puso barras, puso espejos, y ahí daba clases. Y el garage era nuestro vestidor. Entonces, tenía gentes como Lupe Serrano, Laura Pilleta, Paula este Ana Carduz, etcétera César Borges, Felipe Segura. Todos bailarines profesionales. No tenía clase para niños cuando yo fui. Después sí evolucionó Madame. Y sí, cuando mi hermana estudió, estudió de bebita con Madame. ¿Ves? Pero yo no. Entonces Madame pues, estaba hasta el copete conmigo, ¿no? Porque yo no sabía nada. Y entonces me gritaba, torpe, inútil, no se si para nada, vaya hacia la cola. Y tal,
3: pues yo siempre en la cola, ¿ves? Sí, porque todos los demás eran primero más grandes que todos, tú y después sí. ya tenían técnica. No, pues qué técnica tenía Lupe. Pff.
4: Lupe estudió primero en Chile con Madame Poliacova. Y, y pues, llegó a México siendo una primerísima bailarina. Y Madame la tomó. Entonces, este...
3: Y, día, y entonces tú siempre en la cola.
4: Yo en la cola siempre. Y en la noche lloraba. Y mi mamá un día me descubrió que yo estaba llorando. Y me dice, este... ¿Qué te pasa? No, pues es que Madame me insulta. Ah, sí, te insulta. No te preocupes. No te va a insultar nunca más. Desde el otro día, la Germana dejó... Los pasteles, la comida excelsa, la limpieza del tapete hasta romperse un dedo una vez, etc. Dejó la casa y fue a las clases conmigo y se sentaba. Llegó así la alemana y la francesa <ríe> a cruzarse miradas. Y Madame jamás me vuelve a insultar. O sea, mi mamá fue mucho tiempo y Madame llegó a, con, con, a ser tan cercana a mi mamá que cuando mis padres se iban a Chiapas, y yo un día le dije, papá, este, voy a bailar con Madame profesionalmente, ay, me dijo, qué pena, porque mañana nos vamos a Chiapas. Y le dije, ay, qué pena, porque se van, porque yo no me voy. Y me quedé, y mi papá me... Entonces, desde entonces, eh, cuando ellos iban a Chiapas, yo me quedaba a vivir con Madame. Ah, sí. Madame me llegó a Te querer. Adoptó.
2: de 200 danzas creadas por Gloria Contreras, obras que han sido disfrutadas por más de 2 millones de espectadores a lo largo de tres décadas y media, es posible encontrar muchos aciertos.
1: Uno de ellos, el más recurrente, la unión de la poesía con la danza, caso poco común entre los coreógrafos mexicanos. Otro rasgo distintivo de la obra de Gloria es darle importancia a los compositores mexicanos del siglo XX, desde Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Blas Galindo, hasta Mario Lavista. Vista. esa época
4: de Madame fue preciosa y terminó porque Madame quiso hacer una compañía para México. Y este, empeñó todas sus joyas. Pero, y nos fuimos de gira por todo México uh -huh. hasta fuimos a, a un lugar donde persiguieron a los muchachos, Saltillo hasta Saltillo muy pobres dormíamos en, en, en el teatro en el suelo uh -huh. eh, y comíamos en el mercado etcétera pero el hecho es que triunfamos en todos lados fue, fue, llevábamos pues,
3: del repertorio francés ¿No? y, y este ¿y tú seguías siendo la más jovencita de, ese, de, ese, de esa compañía? pues
4: tal vez en esa época del, de la gira sí
3: ¿y qué edad tenías?
4: pues tendría yo 13 años uh -huh. o, o algo así uh -huh. 13, 14 años yo celebré mis 15 años con Brahms una obra de Madame que bailamos en, en mi padre. Este, quitó las caballerizas y me hizo un salón. Y estrenamos el salón cuando cumplí 15 años con Madame Dambre, Lupe Serrano, entonces, y bailando Brahms.
3: ¡Ah, qué bonita manera tan singular to de sí. festejar un cumpleaños! Unos Tocando 15 años.
4: el piano, este la señora
3: Carduz.
4: La señora Carduz era la pianista y era una gran pianista. Y ella tocó la, los valses de Brahms que, que nosotros bailamos. Entonces, te digo, eso fue este, una primera etapa, ¿no?
3: Sí, pero se termina la compañía. Se
4: termina la compañía porque, porque regresa, no se forma. Es,
3: fracasan económicamente, digamos.
4: Fracasan pero llega a México y ella espera que el gobierno le dé el lugar de la, de la Compañía de, vale de, Bellas, de Bellas Artes. Pues nada de eso pasa. Mi padre manda cartas a todos lados, a todos los ministros, a, to a todas las personas. Nadie co corresponde. Entonces el Salvador le manda un contrato a Madame. Madame se va y todos... Nos espantamos.
3: Ah, mira, por eso se... Se va se López
4: Serrano, inmediatamente entra como primera bailarina del American Ballet Theater, la plaza. se va a Cuba, la única que se queda es Laura Dapilleta, uh -huh. que le dio toda su vida a México, y que ahora está en la miseria y en la enfermedad, sin ninguna ayuda. Sari Bermúdez la ayudó, pero ya no. Entonces, eh, muy triste, ¿ves? Porque Badán perdió todo por el arte. Y no solo perdió el material, sino perdió la vi las, las vidas que ella había desarrollado. Los artistas, todos se fueron.
2: De aquellos sus primeros años en la danza en México, cuando tomaba sus clases en los salones de la Academia de Madame D'Ambré, Gloria iba a salir con la solidez técnica y la convicción firme de que ella estaba llamada para la danza y la creación coreográfica.
1: Pero el encuentro con esta verdad no le haría más fácil el camino. Sin embargo, Gloria estaba dispuesta a enfrentar todos los retos. De eso y más nos contará en las próximas emisiones.
2: Esta fue la primera parte de la serie dedicada a la bailarina y coreógrafa Gloria Contreras. Los invitamos a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación Arturo González, montaje de Miguel Ángel Mendoza. En la producción Isela Villela, voces de Juan Stack y María Sandoval.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado. Segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.